0: E a gente conversa a partir de agora com o pesquisador doutor em ciências biomédicas e membro do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí. Já está conectado conosco. Muito bom dia, Emílio Martos. Bem-vindo ao JT1. Bom dia, bom dia, Luciano. Bom
1: dia, ouvintes da Tereza NFM.
0: Vamos começar com um assunto que nós estávamos falando. Vamos falar de vacinação. Primeiro, um enfoque que foi bastante discutido ontem e continua também na mídia até hoje, sobre vacinação de adolescente. O que pesquisa, qual é o olhar e a resposta acadêmica da Universidade Federal do Piauí sobre essa vacinação de adolescentes 12 a 17 anos?
1: Bom, Simone, a gente vem com um grupo de pesquisadores da universidade, também em parceria com a Fiocruz no Piauí, analisando os dados e o que as pesquisas mostram é uma segurança é, em relação à vacina que está a, a, autorizada no Brasil, né? pela Anvisa, que é a vacina da Pfizer. Um estudo é, norte-americano mostrou 100% de taxa de eficácia, ou seja, da, das pessoas vacinadas. Ninguém teve Covid, ninguém se infectou entre os adolescentes e, de fato, com a segurança muito grande para essa faixa etária, que é o que está liberado no Brasil.
2: É, professor Emílio, bom dia. É Luciano Coelho. Professor, é, o, o que a gente estava aqui questionando e polemizando com a, a respeito disso é porque se há efeito adverso em adolescentes sem comorbidades, eles estão aplicando com comorbidades. Seria então o, 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 muito mais frágil o organismo, já que ele já tem comorbidades, para ter uma reação a essa vacina. Como é que pode para um e não pode para o outro?
1: Bom, primeiro dizer que nós temos um problema de base no Brasil, que é que nós nós não temos vacina em volume suficiente. Se nós não temos vacina em volume suficiente, a gente precisa priorizar alguns grupos. E nesse caso, a gente está priorizando os adolescentes com comorbidades, porque eles têm maior risco de adoecimento grave se eles se infectarem pelo Covid-19, pelo novo coronavírus. Então, é, é, é esse o critério... Mas eu preciso dizer, Luciano, que todas as vacinas, todas elas, têm efeitos adversos. O que que a gente leva em consideração? Que é, inclusive, uma questão ética. O benefício é maior do que o risco? E sim, o benefício é maior do que o risco. O benefício de se vacinar é maior do que o risco de adoecer por Covid-19. Portanto, vale a pena, é preciso que a gente se vacine... Porque a gente vai ser beneficiado de maneira individual e de maneira coletiva do que se eu pegar o vírus, se eu adoecer pela pela Covid-19 e posso ter um caso grave, posso ir a óbito. Então, a a conta é essa que a gente precisa fazer e, de fato, os países que já iniciaram a vacinação estão mostrando resultados positivos, com baixíssimos efeitos adversos, efeitos adversos muito leves, com vermelhidão, com dor no braço... Com leve dor de cabeça, mas é, essa é a média de efeito adverso para to- toda a população, independente de ser adolescente, idoso, esse é esse o cenário que a gente tem no mundo inteiro.
0: Professor Emílio, então vamos só para. Vamos continuar falando de vacinação, mas concluir esse, esse, esse quesito aqui de adolescente. Então, a ciência a prova, é, a, a, é, é pertinente e. Aconselhável aconselhável a vacinação de adolescentes Porque o senhor falou aí de quantitativo de vacina A recomendação e a nota oficial do Ministério da Saúde Ele não disse que não tinha vacina para todos Ele argumentou uma morte registrada em São Paulo Que até já foi detectada pela Anvisa e constatada pela Anvisa Que não foi a morte por conta da vacina Mas de uma doença autoimune da adolescente Então isso cria um pouco de medo de pânico da população, quando essa informação é dada de uma forma desencontrada. O problema da vacinação de, de adolescente é a falta da vacina ou é porque ela causa morte? É isso que eu queria que o senhor amarrasse e deixasse muito claro para a gente passar para outro aspecto.
1: Simone, usando as palavras corretas, o ministro usou informações falsas, ele usou dados da Organização Mundial de Saúde que não, houver, que não houve, a Organização Mundial de Saúde nunca... É, contraindicou a vacinação de adolescentes, ele usou um dado desse adolescente de São Paulo falso, que em seguida se provou que era falso. Então, de, de fato, o ministro confundiu. A maior autoridade em saúde do país confundiu a população, colocou medo na população, quando todos os dados, inclusive da Anvisa, mostram o contrário. Então, é, é essa a realidade que teria sido mais honesto se o ministro tivesse dito, olha, nós não temos vacina suficiente. Nós precisamos aplicar doses, suplementar nos idosos, uma terceira dose, e a gente está priorizando os idosos nesse momento. Teria sido mais honesto, mais correto com a população, que a maior autoridade de saúde do país tivesse vindo e tido uma conversa franca com a população brasileira que merece respeito e que merece saúde como um direito garantido em Constituição.
2: Professor Emílio. É, só para fazer uma adenda aqui, o ministro pegou Covid e está isolado em quarentena lá em Nova york né? Com as duas doses da Coronavac tomadas. Aí eu pergunto para o senhor com relação à eficácia das vacinas. Por exemplo, essa destinada para adolescente deveria ser somente da Pfizer, que teoricamente, em tese, teria uma eficácia maior em relação à imunização. E tem a previsão agora da terceira dose da Coronavac, que teoricamente teriam eficácia menor para, principalmente, os idosos. Como é que o senhor avalia essa história de eficácia da vacina em determinado grupo por faixa etária? Existe realmente Não. a vacina melhor, a vacina pior?
1: Não existe vacina melhor e vacina pior. As vacinas são estratégia coletiva. As vacinas, todas elas protegem de adoecimento grave. E se você me permitir, Luciano e Simone, a gente tem dois casos no Brasil de duas cidades que foram vacinadas em massa. A cidade de Serrana, em São Paulo, que foi vacinada com a Coronavac, 75% da população foi vacinada. Qual é o resultado? Uma queda de mais de 80% de novos casos, de internações e de óbitos. Em Botucatu, também em cidade de São Paulo, do interior de São Paulo, que se vacinou com AstraZeneca, também 75% da população, qual é o resultado? Similar redução de novos casos, redução de internação e redução de óbito. Ou seja, mostrando que as vacinas cumprem o papel para qual elas foram é, desenvolvidas. Então, é, esse é o cenário que a gente tem. Em relação à a, a terceira dose, o que, é que a gente está tá, tá vivenciando, né, o dado da realidade? Depois de cinco ou seis meses, as pessoas que têm uma maior fragilidade funcional, que têm um sistema imune mais comprometido, por exemplo, os idosos com mais de 70 anos de idade, está perdendo a taxa de eficácia. E para essa população está se indicando uma terceira dose. Preferencialmente, é isso que os estudos mostram, é que, seja um, é que a gente combine vacinas agora. Quem tomou Coronavac vai tomar uma outra vacina, quem tomou AstraZeneca vai tomar uma outra vacina, porque os dados estão mostrando que se você fizer intercambiar vacina, você tem um efeito de proteção maior. Então, é esse o momento que a gente está vivendo agora, da necessidade de vacinar idosos, sobretudo, mas também pessoas imunocomprometidas, e daqui a pouco nós precisaremos vacinar os profissionais de saúde que foram os primeiros a serem vacinados novamente, e assim a gente vai evoluindo, porque a gente precisa efetivamente controlar essa pandemia, que a gente tenha é, níveis muito mais baixos de infecção, para que a gente possa efetivamente voltar a uma normalidade, com um maior segurança e protegendo a vida da população.
0: Professor, é, eu queria que o senhor falasse para a gente, e, e até mesmo por, em função de eu não vou tomar a vacina, eu não acredito. Qual a importância, a importância de se tomar a vacina, não para aquela pessoa que pode se negar a tomar, ele tem um livre-arbítrio, mas qual a importância da vacina? Para a coletividade. Aí eu falo uma questão de, você não tomou? Ok, você pode ter a, essa possibilidade de não tomar. Mas quem não toma? Qual a importância dela ir em circular no meio de quem tomou? Hoje se exige para entrar em restaurante, muitos é, 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 tem o um passaporte também de vacina, porque você só entra em algum país vacinado. Então, quem se nega a vacinar? Que prejuízo ele está trazendo para a coletividade? Isso. Só
1: para complementar, só para
2: complementar Simone, se já houve a imunização de rebanho por conta da quantidade de pessoas que já foram imunizadas, né?
1: Bom, excelente pergunta, Simone Luciano e ouvintes da 13 FM. Qual é o prejuízo, né? O prejuízo é, de fato, coletivo e também tem um prejuízo individual. Mas vamos lá, o vírus, ele não sobrevive, ele não sobrevive, ele morre se ele não encontrar um hospedeiro. Nesse caso do coronavírus, os hospedeiros somos nós. Se nós tivermos uma grande parte da população vacinada, ele não vai encontrar esse hospedeiro e ele começa a morrer e daqui a pouco ele começa a desaparecer, como foi assim todas as outras pandem- epidemias que a gente teve. O Brasil já viveu epidemias e a gente venceu as epidemias com vacina, porque o vírus não encontra um hospedeiro e ele morre. Então, suponhamos, Simone, eu vou colocar aqui como se a gente tivesse no mesmo ambiente, nós três, eu, Simone e Luciana. Por alguma razão, a Simone não possa se vacinar. Não possa. Tem uma condição de saúde que ela não possa se vacinar. Eu e o Luciano, nós estando vacinados, a gente protege também a Simone. Porque o vírus vai encontrar barreiras. Ele não vai encontrar um local, um corpo em que ele consiga sobreviver. E a gente também estará protegendo a Simone que, por uma razão, não possa se vacinar. Eu estou criando aqui uma situação hipotética. Então, essa é a importância de... Imunização, e respondendo, Luciano, a sua pergunta, a gente ainda não atingiu imunização de rebanho. Esse dado de de Botucatu de Serrana mostra que o percentual necessário de imunização completa é em torno de 75%. Nós chegamos no Piauí a 30% da população completamente imunizada e em Teresina, especificamente, a 32% da população completamente imunizada. Portanto, a gente tem um caminho ainda longo para imunizar completamente a população do estado do Piauí de Teresina.
0: Então uma pergunta aqui do ouvinte Essa pessoa que não tomou A vacina, com o tempo eu acho que ela vai Sofrer socialmente, aí já é uma questão de Sociologia, o preconceito Dos demais, em um grupo Talvez não vá se querer uma pessoa que Não tenha sido vacinada, ela vai Ser mal vista pela sociedade, só imagina Que isso possa acontecer, por exemplo Que aconteceu com, por exemplo, fumante Fumante era muito chique, depois ninguém queria Estar perto de fumante, se teve um outro conceito Do fumante, vai-se ter um Preconceito social de quem não se vacinou? Simone, eu não diria
1: preconceito. Primeiro porque ninguém sabe, olhando pra pessoa se ela se vacinou ou não, né? Não, mas a, a pergunta
0: que rola, na, você vacinou, aí chega a se perguntar você vacinou e chega a perguntar com qual vacina, é uma roda, é uma conversa básica em roda de amigos.
2: Cadê a carteira? O, 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 Bolsonaro, é? É uma o conversa Bolsonaro comeu básica. pizza sem pé na rua porque não apresentou a carteirinha da vacina, assim, né professor?
0: Em olhar não sabe, mas em conversa de amigo você vacinou, quando, como, sentiu alguma coisa, é uma conversa básica que tem hoje em dia.
1: É, tem, de fato, virou conversa de bar mas assim, Simone, o que a gente faz é um convite à população para se vacinar, o Brasil sabe vacinar, o Brasil tem profissionais para vacinar, as vacinas são seguras, então a gente espera que, de fato, não tenham essas pessoas que tenham resistência à vacinação. Se tiver, a gente está começando a adotar passaporte de vacina no Brasil, o Piauí ainda não, mas já se discute essa possibilidade de passaporte de vacina, você vai dizer, ok, é um direito seu, você não pode se vacinar. Mas em determinados ambientes coletivos, você não poderá entrar. Porque, é, e aí é uma questão do direito, a coletividade vem sempre antes do individual. Então, a gente precisa fazer uma proteção coletiva e, de fato, fazer um pedido e um convite à população que se vacine. Não há nenhuma razão para não se vacinar e que a gente não tenha essa situação. né? Porque quanto mais, Simone, a gente tiver... Pessoas que não se vacinam e que tenham resistência à vacina, mais vai demorar a gente controlar a pandemia. A gente tem um exemplo claro dos Estados Unidos, que eles chegaram a 55% da sua população imunizada e não conseguem mais avançar, porque tem uma população muito resistente e negacionista. Qual é o resultado de lá? Hoje, nos Estados Unidos, os óbitos são cerca de 90% a 95% entre os não vacinados. Os vacinados estão protegidos e os não vacinados são que estão protegidos. Morrendo mais hoje nos Estados Unidos. Num país que tem vacina, é um problema diferente do. Que travou. E uma parte Ah. grande da população não quer se vacinar. O Brasil não tem vacina e, felizmente, a maior parte da nossa população quer se vacinar.
2: É, professor, o que pode acontecer, então, é é que para os anos seguintes a gente vá fazer essa vacinação, de acordo com a vacina da gripe, por exemplo, da H1N1, é, com essa periodicidade, a presença da pre- periodicidade de um ano, seria isso, mais ou menos?
1: É muito provável, é, Luciano, como a gente não viveu ainda, né, a gente precisa de tempo para entender isso melhor, mas o coronavírus ele é de uma família de coronavírus e o que se tem dos outros coronavírus é que a cada um ano a, a resposta imune natural do organismo cai, Então, é muito provável que seja a cada ano. Mas aí a gente vai precisar esperar o tempo mesmo para saber. Toda a população, ou vão ser os idosos, vão ser as pessoas com comorbidades. Enfim, é é o tempo. A gente precisa esperar o tempo mesmo para entender melhor isso.
0: Professor, aí eu lhe pergunto, né? A gente tem... Já estamos nesse caminho, avançamos bastante, mas aí vem uma coisa que nos preocupa. Digo, nós, leigos, cidadãos, comum. As variantes. Aí quem diz, ah, mas eu não vou me vacinar porque tem agora uma variante e essa vacina, ela não tem nenhuma influência nessa variante, ela não resolve. Então vamos falar de vacina e vamos falar das variantes que estão surgindo aí.
1: Bom, uma excelente pergunta, Simone. Eu vou tentar que não é de é, é de fato um assunto complexo das variantes, mas primeiro dizer que os vírus gripais, todos os vírus gripais, eles sofrem mutações, eles sofrem variações. O que que é isso? A gente tem um sistema de defesa próprio, natural, e quando um vírus nos infecta, esse sistema de defesa entra em ação. Esse vírus, ele vai tentar fugir desse sistema de defesa. Normalmente, o sistema de defesa consegue controlar, mas alguns vírus conseguem escapar disso. Isso são as variantes. E aí a gente tem variante de interesse e tem variante de preocupação. Por que que tem variante de preocupação? Porque essas variantes têm um potencial maior de fugir do sistema de proteção ou natural do nosso corpo ou das vacinas. Até agora, o que se tem é que todas as vacinas conseguem proteger contra a variante Delta, por exemplo, que é que está predominante no mundo. Todas as vacinas conseguem proteger. Cai um pouco a taxa de eficácia na pessoa infectada pela variante Delta, mas mesmo assim consegue proteger. A gente tem... Simone, nós vamos discutir muito sobre ela nos próximos meses, uma nova variante, que é a variante Mu. Essa variante, os pontos de mutação dela são em em regiões que é um potencial maior de fugir das vacinas. Potencial, até agora, não tem nenhum estudo mostrando que essa variante fuja efetivamente das vacinas. É um potencial, a gente precisa continuar estudando, analisando, para entender. Mas qual é a grande vantagem, Simone? As vacinas elas têm umas tecnologi- tecnologias novas, que elas, elas podem ser melhoradas. Ah, surgiu uma variante que foge de vacina, é possível melhorar as vacinas e elas proteger. Então o caminho é esse, acontece assim com a H1N1, todo ano a, a vacina contra a gripe é uma vacina diferente exatamente por conta das variantes.
2: Mas professor, tem ainda, além das variantes, tem a, a situação de quem já tomou as vacinas, por exemplo, eu tomei as duas doses da Pfizer, eu Teoricamente estou protegido, mas eu posso ser contaminado e aí a gente não tem aqueles sintomas. Se eu não precisar fazer um exame para apresentar, eu não vou saber que eu estou contaminado. E aí eu posso transmitir isso para outros, né? É é uma outra situação.
1: É uma excelente pergunta sua. Alguns pesquisadores começam a falar da possibilidade de estar se chamando de epidemia oculta pessoas estarão infectadas, mas como os sintomas são leves, elas não vão procurar exame, elas não vão procurar um diagnóstico. E aí o risco de infectar mais pessoas é maior, e quanto mais pessoas infectadas, maior a chance de surgirem outras variantes. Então nós precisamos nos manter vigilantes, nós precisamos manter as medidas que a gente já conhece de uso correto de máscara, distanciamento físico, para evitar esse tipo de risco grande é, que você está falando de uma epidemia oculta por conta dos sintomas leves.
0: E aí entra a necessidade de vacinação paralelo à testagem da população, que vamos dizer aqui está sendo uma frente bastante estimulada pelo Ministério da Saúde. Então vamos ficar atentos. Vacinação e testagem são dois caminhos importantíssimos para se chegar nesse controle total da pandemia.
1: São importantíssimos, Simone, e eu espero que efetivamente isso aconteça, porque esse programa de vacinação em massa do Ministério da Saúde foi anunciado ainda pelo ministro Mandetta, ainda pelo ministro Mandetta, e ele nunca se efetivou. Então, eu espero que ele, de fato, agora se efetive, porque é preciso. É, o Reino Unido é um bom exemplo de, de, disso que aconteceu é, lá no, no, no Reino Unido, porque eles fizeram a testagem, é, em massa, a população recebia em casa teste e ao mesmo tempo vacinava. E eles conseguiram controlar de maneira bastante eficiente é, esses níveis altos de, de infecção. Então a gente precisa manter isso, a gente precisa continuar usando máscara corretamente, distanciamento físico e Simone, a gente precisa ser bastante vigilante entre a gente. Eu vou citar rapidamente a. Doze dias atrás, eu encontrei com um grupo de professores da universidade, todos com duas doses da vacina, em ambiente aberto. Um deles foi testar por uma razão de trabalho, não estava sentindo nenhum sintoma, e deu positivo. Qual é a postura dele? Imediatamente ligar para todos e dizer, olha, eu testei, e deu positivo. Porque nós, todos, fomos também testar. Se a gente age dessa forma, com responsabilidade, com senso de coletividade, a gente quebra o ciclo de transmissão de maneira mais efetiva, Porque nós todos vamos testar, felizmente ninguém deu positivo, mas se tivesse dado positivo, a gente ia entrar em isolamento e a gente quebra o ciclo de transmissão. É esse o o, o chamamento coletivo que a gente precisa fazer para a gente, juntos, enfrentar e vencer essa pandemia. Se não
0: tivesse a testagem, você sai disseminando. O vírus não anda sozinho, nós somos né, o, o transporte desse vírus. Então, se você anda com ele, você faz o vírus circular. Inclusive, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, a gente consegue sintetizar uma com a outra. É, não poderia ter algum tipo de punição para essas pessoas que se recusam a tomar a vacina, colocando em risco a coletividade?
1: Haverá uma espécie de punição né, se elas não puderem entrar em ambientes coletivos. Então, vai se cobrar o passaporte da vacina. Já digo para todo mundo, todos os ouvintes da Terezinha FM, você pode baixar um aplicativo do Ministério da Saúde, chama Conect SUS, lá estão todas as suas informações sobre saúde, inclusive o seu certificado de vacina. Ele vem com QR Code, então você vai chegar no, no, no estádio de futebol, você vai apresentar um leitor de QR Code e vai dizer, olha, está imunizado. Então, tem lá, é um aplicativo fácil, você baixa o seu passaporte de vacina e vai ser uma espécie de punição que você não vai poder entrar, em todos os ambientes.
0: Professor validação um exemplo do que aconteceu aqui com o nosso ouvinte sobre o Connect SUS. Eu estava falando do Connect SUS, que é o nosso cartão virtual de vacina é, oficial. Só que a pessoa no cartão físico tinha uma informação e outras informações desencontradas estavam no Conect mas aí é questão de alimentar o, o, o sistema, é só fazer a devida correção. Pergunta aqui do nosso ouvinte sobre circular a pessoa junto com quem está contaminado. Como é que se explica o presidente não tomou a vacina, o ministro da Saúde pegou, mesmo depois de ter? é tomada duas doses e os dois estão sempre juntos.
1: Bom, Simone, primeiro, a gente não tem informação porque foi decretado sigilo em relação ao presidente. A gente vai sempre ficar na dúvida se ele já, de fato, não se infectou, se ele já, de fato, não se vacinou, que foi decretado sigilo, acho que de 100 anos em relação a isso, porque é um jogo político, Sim, é. é um jogo que interessa a parte da população de fazer esse jogo político dessa dúvida, de fato, né? Porque eu acho que é a figura do macho Que é potente, que não se infecta E isso, uma parte da população é, Acha isso interessante, enfim É um outro aspecto Mas o fato é, do ponto de vista é, De governo, do ponto de vista De organismos multilaterais É vergonhoso que o nosso país é, Tenha ido agora para a ONU Em que se tem estabelecido um código de honra Não é uma obrigatoriedade Um código de honra que todos que, Os que foram iriam se vacinar Ninguém na ONU cobrou é, passaporte de vacina, mas existe um código de honra, as pessoas disseram, ok, eu vou me vacinar. E a gente leva uma comitiva que o presidente não se vacina, que o presidente faz questão de dizer que não se vacinou, que o presidente vai comer pizza na rua porque não podia entrar em restaurante, e faz parecer para a população que é porque é um homem simples, e na verdade a gente passa essa vergonha. Qual é o resultado? A gente tem dois membros da comitiva com Covid, entre eles o ministro da saúde, a maior autoridade em saúde do país, por que está circulando nessas condições? Se tivesse protegido, se tivesse toda a comitiva usando as medidas de proteção individual, muito provavelmente não teria se infectado. Então, é um, é um risco e, é, e a gente sente muito individualmente, né, pela pessoa do ministro, mas, por outro lado, é impensável que o ministro da Saúde haja com tamanha irresponsabilidade de circular por aí sem usar corretamente máscara, sem se proteger corretamente. Então é, é uma situação, Simone, Luciano, que a gente vive no país muito delicada, de uma pandemia com um parte do governo, a autoridade máxima do país, negacionista, que incentiva que ainda fala de remédios que comprovadamente não têm efeitos para a proteção da vacina, e e confunde a população e gera briga entre a população que não nos favorece em nada mas é, é a realidade que a gente
0: está vivendo no país. Ó, nós estamos recebendo alguns áudios, inclusive agora, né? 6h32, mas a gente precisa ir para o intervalo comercial. É, professor, eu pediria que o senhor ficasse com a gente, só se tiver algum áudio para o senhor responder, porque eu acho tão importante a gente ser assim, muito didático e, e cada vez mais esclarecer dúvidas da população. Então a gente vai checar alguns áudios e repassa é, de informação no próximo bloco. intervalo comercial a gente volta já ainda falando sobre esse assunto. O nosso entrevistado continua conosco. Vamos direto, então, à pergunta, Luciano, feita para o nosso entrevistado, pesquisador e doutor Emílio Matos, do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí.
2: É uma questão até burocrática, professor. O senhor falava agora há pouco do SUS e nós temos a situação de conflito, de confronto entre informações do Ministério da Saúde e alguns estados e alguns municípios que fazem a execução da imunização. E aqui no Piauí nós temos, pelo menos... É, 61 cidades em que estão vacinando a contra-ordem do Ministério da Saúde, estão vacinando aí os adolescentes. Como é que fica a alimentação do sistema nessa situação? Se vai haver um conflito e também se vai funcionar realmente essa situação do Conecte SUS quando você tem esse tipo de situação?
1: Bom, Luciano, primeiro, em relação à situação que a Simone até citou, de um telespectador que a informação não confere, é, dizer para a população que o melhor lugar que você pode fazer é ir na unidade básica de saúde, pertinho da sua casa, conversar com a equipe, para tentar entender o que foi que houve, né, por que a informação não confere, e tentar resolver isso. É, eu diria, é, Simone e Luciano, que esse é um número muito pequeno, dado o volume de pessoas que estão usando, estão se vacinando, é um número muito pequeno, mas é um problema individual que precisa ser corrigido. Em relação à alimentação é, do sistema de informação, para o ouvinte da Terezinha FM entender, né? O Programa Nacional de Imunização, que foi criado em 73, ele tem prevê um sistema de informação. Um sistema de informação do PNI. Então, o município aplica a vacina e ele alimenta. Essa alimentação vai continuar acontecendo normalmente. Porque ela, quem alimenta é o município. Vai continuar acontecendo normalmente. Até porque, Luciano... Nesse caso, a autoridade máxima do país que diz, é segura ou não é segura, é a Anvisa. E a Anvisa, formada por técnicos, por servidores públicos técnicos, não agentes políticos, agentes públicos, está dizendo que é segura, está reafirmando que é segura a vacina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, disse, acho que ontem, que disse que os municípios, os estados e municípios, podem continuar fazendo, tomando as suas decisões. Então, acho que o caminho vai ser esse, como, aliás, tem sido o caminho durante toda a pandemia, a gente precisa lembrar isso, né? Todas as medidas que estados e municípios tentaram implementar, o governo federal foi contra, e o STF se posicionou dizendo, não, estados e municípios podem ser mais rigorosos do que o que diz a União. E é isso que tem prevalecido ao longo de todos esses meses de pandemia, E acredito que é o que vai continuar acontecendo eh, em relação à à vacinação de adolescentes.
0: Professor, só para finalizar de uma forma objetiva, eh, perguntando quem já foi vacinado, pega ou não de novo? Uma pergunta muito básica, mas é bom sempre esclarecer. Estão perguntando aqui por que que o Tarcísio Meiro morreu mesmo tomando as duas doses?
1: Bom, primeiro, sim, quem já foi vacinado pega, pode pegar novamente. A grande vantagem é não adoecer gravemente. Um exemplo é de Israel, que vacinou já grande parte da sua população. Agora, com a variante Delta, teve um grande número de casos novos, mas não teve um grande número de óbitos. Em relação a Meira, em relação aos idosos, de maneira geral, os idosos têm um sistema imune mais frágil, uma capacidade de resposta mais frágil. Isso independente de ser Covid, independente de qualquer coisa. Idosos morrem por gripe comum, por exemplo. E é esse o cenário que a gente está vendo, uma queda muito grande, acentuada do número de óbitos totais, mas os idosos, os idosos que a gente chama de mais longevos, aqueles com mais de 70 anos de idade, voltam a adoecer e correm o risco de morrer. Mas num percentual muito menor do que era, por exemplo, Simone, em abril do, do, desse ano. Em abril desse ano, que foi o nosso pico de óbitos, a gente teve um número maior de idosos, muito maior de idosos morrendo, do que o que está acontecendo agora. Então, de fato, é proteção e os idosos, quando chegar o momento, tomar a dose suplementar.
0: Muito obrigada. Conversamos aqui com o pesquisador e é membro do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí, Emílio Matos. Muito obrigada, viu? Adorei a conversa. Bastante explicativa, bem didática. A gente precisa.
1: Estamos à disposição, Simone, e dizer para todos que se cuidem e se vacinem.
2: Bom dia e E saúde, professor. Obrigada.